freue mich, dass ich heute mal wieder predigen darf. Und der, wo mich kennt, der weiß, ich erzähle immer gerne am Anfang mal einen Witz. Heute habe ich ein paar Schneckenwitze mitgebracht. Ja, yeah, Schnecken. <lacht> nee, ich habe ernsthaft Schneckenwitze mitgebracht. Zwei Stück nämlich. Ich habe es neulich schon mal in der Kleingruppe erzählt, aber äh, die fand ich so lustig. Ähm, sagt die Schneckenmama zur, äh, Schneck zum Schneckenkind jetzt äh, die nächsten... Nee, nein. Sagt sie... Du gehst jetzt nicht mehr über die Straße, in vier Stunden kommt der Bus. <lacht> Nächster Schneckenwitz, sitzen drei Schnecken auf dem Zuggleis. Sagt die eine, da kommt, da kommt ein Zug, pf, wo, pf, da, pf. <lacht> ja, nicht so ein schönes Ende für die Schnecken, aber ja, ein Schneckenwitz. <lacht> ja, die haben sie wohl einen Fehler gemacht, es ist wohl nicht so gut als Schnecke auf dem Zuggleis zu sein. Ähm, heute soll es darum gehen, wie kannst du durch Jesus mit deinen Fehlern umgehen und hätten die Schnecken, wären sie mal besser auf der, hier bei der Predigt dabei gewesen, wäre das vielleicht nicht passiert. Genau, auf jeden Fall, heute soll es darum gehen, ähm, wie kannst du durch Jesus mit deinen mit Fehlern umgehen, Fehlern, die du machst und äh, jeder hat so ein bisschen eine Vorstellung von dem Fehler, der eine sieht so, der andere so, also ich habe jetzt nicht so eine genaue Definition, was ist jetzt ein Fehler, ähm, ich tausche mich auch mal mit Falk aus, wir hatten ein ganz lustiges Beispiel, ist jetzt ein Fehler, wenn ich jetzt irgendwie total fleischlich jemanden blöd angehe oder wenn jetzt der Handwerker das Rohr absägt und dann war es das irgendwie, also einfach, es läuft, was läuft schief, jemand baut Mist, du baust Mist, irgendwie einigen wir uns mal so auf diese Richtung, da will ich jetzt keine wissenschaftliche Arbeit drüber machen. Ähm, und mich hat es einfach bewegt so, ähm, ist in der Gemeinde auf dem Weg und äh, ich glaube, das ist ein ganz wertvolles Thema, ähm, denn sowas, äh, denke ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das der eine oder andere kennt, dass mal ein Fehler passiert, irgendwas läuft so nicht nach Plan, man macht was falsch oder irgendwie was geht schief und was machst du dann, ja, ähm, was ist Gottes Sicht auf diese Sache und ähm, ich hatte es auch bewegt, ganz besonders in Zeiten von Corona, ich will es nicht immer so Corona, Corona, gleichzeitig ist es so, vieles ändert sich, ähm, Strukturen lösen sich auf, Dinge sind neu, man muss sich auf dies und jenes einstellen ähm, und ähm, vieles kommt vielleicht auch ins Wanken und ähm, das gerade so in dieser Zeit, ja, da ist viel Raum, viel Möglichkeiten, gleichzeitig auch viel Möglichkeiten, dass so viele passieren und ähm, ähm, ja, dass wir da das empfangen, so was Gott für uns hat. Ja, und selbst wenn was schief läuft, Gott ist gut und kann uns da helfen. Also ich habe ähm, so zum Einstieg, ich glaube, das kennen wir mal mehr, mal weniger. Wie ist es, wenn Fehler ähm, ist? Ähm, ich war immer, also so vom Typ her, ich war immer so recht bemüht, keinen Fehler zu machen. Oder Also ich hatte jetzt nicht den Gang, ich will keinen Fehler machen, aber ich hatte, ich wollte immer alles gut machen und alles richtig machen und dass es super ist, so von ganzem Herzen mit aufrichtigen äh, Glauben und Gewissen und dann passiert es dir doch und dann ist es einem irgendwie arg, weil man wollte es ja eigentlich nicht machen und so und dann ist es ein Problem und so weiter und so fort und ähm, ja, oder zu Hause, du hast einen stressigen Moment und dann wirst du mal laut zu deinem kleinen Kind, weil er nicht macht, was du willst oder ähm, dein Ehepartner oder dein WG-Kollege oder so oder äh, ist ja, ich glaube, äh, vor allem zu Hause, wo man sich so nah ist, glaube ich, da kommt man sich halt auch wirklich nah in allen Dingen und die Miri hat gestern 
fällt mir gerade ein, Timi hat gestern, äh, nee, wir haben jetzt ein Haus gekauft und es ist ganz lustig, ähm, ich bin so der Typ, ich habe immer gesagt, wenn wir ein Haus kaufen, am liebsten, oder wenn wir bauen, wir machen Kunstrasen rein, <lacht> wenig Aufwand, dass es ganz simpel ist, jetzt habe ich ein Haus, habe einen riesen Rasen, man, macht mir auch Spaß, alles gut und jetzt habe ich so auf mir, ah ja, ich möchte gerne alles ganz einfach pflegeleicht haben und jetzt hat die Melissa, hat uns irgendwie von ihrem Grundschulprojekt äh, so Kohlrabis oder so ein Blaukohl, was auch immer es ist, hat sie uns jetzt geschenkt. Dann haben wir jetzt zu Hause, jetzt stand der rum und dann, also die, die, meine Mutter und die Miri, die wollen immer irgendwas anpflanzen und das, das machen ist. Oh, mich schon seit gestern Abend, die Miri. Ähm, ja, wir waren, wir hatten Besuch von Freunden und äh, auf einmal war die Miri irgendwie weg. Da habe ich irgendwann mitgekriegt, dass die ums Eck ist und in unseren ein Grünstreifen, wo ich eigentlich nur Rasen reinmachen wollte, dass ich drüber mähen kann. Jetzt habe ich mich schon darauf eingelassen, dass da Rosen reinkommen und ein bisschen so und so. Jetzt hat die da dieses Blau Blaukohl reingepflanzt. Ja, also, Miri! War kurz echt, äh, ging sie mir hoch und äh, ja, äh, dann ähm, kann ich manchmal sehr temperamentvoll sein und äh, was machst du dann? Ja, machst du einen Fehler, du pumpst jemanden an und ähm, vielleicht kennt es der eine oder andere, gerade wenn man so sehr klare Vorstellungen hat, wie der Garten auszusehen hat. Und ähm, ja, vielleicht bist du jemand, der ist dann total emotional, oder du bist aufgewühlt oder du ziehst dich zurück, du fühlst dich schuldig oder was auch echt ganz cool ist, ist, du gibst anderen die Schuld. Du hast nichts falsch gemacht, immer die anderen waren es. Ja, ähm, so beim Fehler, ja, du bist schuld, dass ich den Fehler gemacht habe. Ja, nicht... Äh, nicht sehr produktiv, ähm, enttäuscht, hoffnungslos, du formierst die, die, äh, den Mut oder die Lust, ähm, was alles so für Konsequenzen haben kann. Und ähm, der Punkt ist beim Fehler, dass äh, also ja, du hast Gott angenommen, ähm, du bist ein Kind Gottes, du bist gerecht, aber du, du schaust nicht auf das, du hast es nicht präsent und dann ist es wie, als wäre es einfach nicht da. Ja? Du verlierst es aus dem Blick ähm, und schaust nur darauf und äh, ähm, ich will uns so ein bisschen damit hineinnehmen, was Gottes Wort dazu sagt. Das hatten wir auch viel ähm, jetzt die äh, ähm, letzten Wochen, Monate hat uns das bewegt, dass wir ähm, Zeit im Wort Gottes haben, dass wir eine Zeit mit ihm haben. Nicht, weil wir das müssen oder weil man das als Christ äh, machen muss. Das ist total lustig, fällt mir auch gerade eine Geschichte ein. Äh, die Miri war in Südafrika und äh, ähm, die hatte da immer ihre tägliche Zeit mit Gott und die war in so einem äh, Jugendcamp, war sie Mitarbeiterin und da waren auch ein äh, junge Mädels mit der halt so einem Team und ähm, die hat halt, Miri war immer ganz fleißig beständig, hat äh, morgens ihre Zeit mit Gott gemacht und irgendwann sagt so eine von ihren Freundinnen, die hat auch in diesem Team war, sagt sie so, hey, du musst das vereinigt machen. Und dann die mir so, hey, was will die denn von mir? Bis sie erst später verstanden hat, dass, dass die dachte, die Miri, die macht es, weil sie denkt, das muss man machen. Aber es war so in ihr drin, sag ich, ich will Zeit mit, mit, mit Gott haben, ich will Zeit in seinem Wort haben, ich will ihn kennenlernen, ich will wachsen in der Beziehung. Es war überhaupt kein, ich muss das machen, und, äh, sondern von einem erfüllten Herzen, ja, ihn, ihn kennenzulernen, Zeit mit ihm zu haben. Und so erneuert das Wort Gott, dass die Beziehung erneuert unser Denken. Ja, wir werden sicher in dem, wer wir sind. Ähm, und äh, deshalb ist es so wichtig, dass wir das präsent haben, ja? ähm, dass wir Zeit in seinem Wort haben. Und ähm, ich will uns mit hinein in eine Bibelstelle, die kennen wir alle. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beleiden seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen. 
Ich möchte ganz kurz auf den Kontext eingehen. Jesus spricht es ja zu seiner Zeit und er spricht es in diese furchtbar religiöse Zeit hinein, wo der religiöse Maßstab so hoch ist, dass du eigentlich nur frustriert sein kannst und wie du diese Gesetze einhalten kannst. Also ähm, in dieses Leben, ja, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, wo dieses, diese Mühsal, diese Beladenheit von dieser Religiosität und gleichzeitig spricht es Gott ja auch so, in, äh, Jesus auch so heute in unsere Zeit, ja, wovon Menschen heute viel beladen sind, von Individualismus, Humanismus, von Selbstverwirklichung, alles selbst hinzukriegen, alle möglichen klugen Ideen zu haben, ja, selbst, ähm, selbst der Klügste zu sein und das, meine Meinung, ist die wichtigste, so und so muss es laufen und ähm, auch das kann ein sehr, sehr beladen, wichtig so, einfach so in dem Kontext und ähm, Jesus spricht es ja auch an auf das, ja, was er mal, was er mal tun wird, ja. Dass er, ähm, Jesus sieht ja schon das Kreuz und, ähm, aber einfach das auch so einzuordnen, ähm, was er mal für uns tun wird. Ähm, in diesem Kontext hat mich das angesprochen, dass wenn du Fehler machst, kannst du genauso beladen sein, kann dein Leben mühselig sein oder wenn ständig Dinge schief laufen, ja, es kann da niederdrücken, kann er niederschlagen. Das hat mich einfach äh, bewegt. Ähm, so möchte ich so einsteigen, dass was ich so stark finde an dieser Stelle ist, Jesus ruft uns, also er sagt, komm her zu mir. Ich finde das total der Hammer. Jesus sagt, komm her zu mir. Also er ruft einen, er, er sieht einen, Jesus sieht die Menschen dieser Zeit, die sie religiös beladen sind. Er sieht dich und mich, wenn du beladen bist und er ruft dich, sagt, komm her zu mir. Ja, ich kann jetzt nicht zu Jesus laufen, aber ich kann mich, er ruft mich, dass ich mich in meinem Inneren an ihn wende, dass ich meinem Herz ihm zuwende, dass ich mich in dieser Situation ihm zuwende. Also er, er ruft uns und ähm, das können wir also selbst wenn, wenn du das in, in einem Moment nicht hörst, wo du beladen bist oder wo du eine Herausforderung hast, irgendwas läuft schief, ja, ähm, du hörst es vielleicht nicht, aber es ist im Wort Gottes. Ja, es ist die Wahrheit. Jesus ruft dich. Er ruft dich zu sich. Er ruft dich in die Gemeinschaft zu ihm. Ähm, wenn, äh, wenn ihr mal selber mal predigt, ja, ähm, wenn du dann so eine Predigt vorbereitest und du guckst dir das an und dann redet Gott zu dir, Mensch, Jesus ruft ja, wow, so stark. Ja, wir können das hören, das ist etwas, was Gott uns weiter in unserem Herzen zeigen möchte. Er ruft, er ruft uns, er ruft dich zu sich und er ruft dich, Halleluja, nicht als Sünder, nicht als, als derjenige, der den Fehler gemacht hat, er ruft dich zuerst als sein Kind. Er ruft dich als sein geliebtes Kind, er ruft dich als Heilige, er ruft dich als Gerechter, er ruft dich... Um, und er sieht dich in Jesus, gekleidet in der Gerechtigkeit, gewaschen im Blut, vollkommen gerecht, vollkommen neu, vollkommen heilig. Und so ruft er dich, ist doch herrlich, oder? So ruft er dich, nicht anders. Um, ich weiß, das ist manchmal anders in unseren Köpfen, aber es ist einfach nicht Gottes Sicht. So ruft er uns nicht. So sind wir vielleicht gerufen worden von vielen Menschen, von unseren Eltern oder wie auch immer. Um, ich kenne das ja selbst manchmal, wenn du herausgefordert bist und dann... Und willst eigentlich gar nicht. Ähm, ja, aber Jesus ruft uns so. Das ist der Ruf Gottes. Vollkommen geliebt, ohne Verdammnis. Ruft er dich. Herrlich. So schön. Danke, Jesus. Du rufst uns. Und ähm, noch eine Bibelstelle für diejenigen, die es immer noch nicht glauben. Römer 8, Vers 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder noch meine Fehler und, 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 
Ja, weder, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, weder irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, weder meine Fehler. Also wenn da steht, weder Tod, also ich habe kaum so einen großen Fehler gemacht, das größer ist, als der Tod einzuordnen. Also da würde ich meine Fehler ein bisschen unten, unten einordnen. Und es kann uns nichts trennen von der Liebe Gottes. Und das ist, wir können das so oft hören, aber wenn wir so Momente haben und dir geht so, will ich der Geist Gottes an, an, an so ein Wort wie jetzt erinnern. Oder du liest deine Bibel oder so etwas und der Heilige Geist will dich daran erinnern, dass es die Wahrheit ist. Dass wir von Herzen darauf reagieren. Ähm, ja, Ich glaube, lass uns mal einfach einen Moment dafür beten, dass Gott uns so ruft, ja, dass, wir, dass er uns daran erinnert. Herr, ich danke dir. Du rufst uns zu dir als deine geliebten Kinder Du siehst uns in Jesus, gewaschen im Blut, vollkommen rein und heilig. Wir dich angenommen haben, aber wir sind neu, wir sind von neuem geboren, ohne Sünde, vollkommen rein. Ja, und beim nächsten Fehler, ja, erinnere uns du daran, dass, wie du uns rufst. Erinnere uns an diesen Moment jetzt in der Predigt, auf das, was wir schon gehört haben, was wir schon geschlussfolgert haben. Erinnere uns daran, wie du uns rufst. Da ist keine Verdammnis. Da ist kein, kein Tröpfchen an Schuld oder irgendwas, was du uns zuweist. Und du rufst uns als geliebte Kinder in deine Nähe. Danke, Herr. Amen. Was mich weiter so bewegt hat, ist, dass Jesus uns, also ja, er, er ruft uns und ich hoffe, wir lassen uns, wir lassen uns rufen. Und das Coole ist, ähm, äh, ich muss anders auf, aufziehen, ähm, dass wir, also wenn du dich rufen lässt, kannst dir dann trotzdem so gehen, dass du dann mit Gott über deine Fehler redest und äh, du redest vielleicht über eine Strategie, wie du das nächstes Mal besser machen kannst und so und was da alles so äh, oder warum das jetzt passiert ist und so und ähm, was mir wichtig ist, was da, was da drunter gebaut sein muss. Natürlich, ja, Gott möchte, dass wir nicht immer denselben Fehler machen, wäre ja doof. Aber ich glaube, was immer darunter gebaut sein muss oder was zuerst da ist, ja, und wenn es nicht da ist, dann will uns Gott dahin führen, ähm, dass es einfach um Beziehung geht, ja, dass Gott uns einfach erstmal zu sich holt, dass wir einen Moment mit ihm haben, wo es nicht zuerst um den Fehler geht. Und ähm, wenn wir wenn wir bei den Strategien sind und bei dem, wie wir das gleich lösen können, so problem- und lösungsorientiert, ähm, ja, dann leben wir immer noch in einem alten Paradigma, in einem Paradigma des Sünders, in jemand, der, der, wo das noch nicht so durch ist, wer er ist, dass er ein Kind Gottes ist und dass das Leben aus der Beziehung zu ihm funktioniert. Ähm, äh, aber in, in Jesus, wow, wir haben Beziehungen zu ihm und ähm, er ist wieder die entscheidende Größe. Er ist derjenige, ja, der mir in die Augen gucken möchte. Wo der, ähm, wie soll ich sagen, ja, früher, wenn ich so Momente hatte, einen Fehler, dann ähm, habe ich echt einen Moment gebraucht. Danke, Jesus, ich bin dein Kind. Danke, danke. Also ich musste mich dem zuwenden, diesen Wahrheiten. Ja, ich musste dem Gottes Raum geben, dem Heiligen Geist Raum geben, dass ich mich dafür öffnen kann, dass es jetzt nicht zuerst darum geht. Aber mit der Zeit ähm, ist es etwas, worin du sicher wirst und du kommst schon 
in dieser Männlichkeit. Du kommst schon als ein Kind, wo, wo du dann schon ganz anders auf die Sache gucken kannst. Aber wenn das nicht da ist, ist es so wichtig. Oder wenn du es aus dem Blick verlierst, ähm, dass es zuerst um einen Beziehungsmoment geht. Und dann, mal hingucken. Können wir nochmal an den Vers zurückgehen, bitte? Ein Zurück, bitte. Nicht nach vorne, zurück. Nochmal ein Zurück. Ah, doch, das ist er. <lacht> Kommt her zu mir, die in Musik und beladen seid. Und dann, wow, Jesus, ich will die. Und er will uns erquicken. Oh, ist das gut. Mensch, deswegen ab und zu mal ein Witz, ein Schneckenwitz. Jesus hat bestimmt auch ab und zu mal einen Witz erzählt. Hat einen Witz gemacht. So gut. Also Jesus, Jesus ist nicht sofort beim Problem, sondern ist bei uns. Ja, Dieses Mühselige und Beladene, was ja eben sein kann, wenn du einen Fehler machst oder wenn was schief läuft, so, wo es um dich geht. Es geht darum, dass es dir wohler geht. Es geht darum, dass Jesus uns sieht, dass der Vater uns sieht und er will dir wohltun. Er will dich erquicken, ja. Er, er sieht dich, er sieht nicht das Problem und nicht zuerst die Lösung. Er sieht dich, er sieht dein Inneres und er ist für dich. Ähm Jesus, re Jesus redet ähm, zu, zu Petrus und ähm, Jesus weiß, dass er diesen Fehler machen wird. Er weiß, dass er ihn verleugnen wird. Also und Peter sagt, nein, nein, ich werde es nicht tun. Ich werde dich nicht verleugnen. Und ähm, ich habe noch einen Vers für uns in Lukas 22, Vers 32, wo Jesus ähm, zu ihm sagt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Also Jesus spricht ihn an und er spricht ihn an. Also er spricht ihn tatsächlich an. Ich will gar nicht mal zuerst auf den Inhalt schauen, sondern ich bin mir sicher, also Jesus stand Petrus in dem Moment gegenüber und er schaut ihm in die Augen und er sagt, er sagt etwas zu ihm. Er spricht ihm in sein Herz hinein. Ja, ähm, und ähm, wenn wir so diese, diesen Moment haben, ja, dieses also Jesus ist da, der Geist Gottes ist da und er will dich ansprechen, er will dir in dein Herz hineinsprechen. Äh, er steht zu dir, er ist einfach da. Auch wenn du einen Fehler machst, ja, Jesus sagt, ich bin da. Wenn wir allein diese, diese Aussage, wenn wir da, Jesus könnte sowas doch nie sagen, wenn er sich nicht zu Petrus stellen würde. Und er weiß schon, dass dieser, dieser, dieser fatale Fehler kommen wird. Also es ist schon echt, ähm, wenn du drei Jahre lang mit Jesus unterwegs bist, dreieinhalb, du hast die krassesten Sachen erlebt, du hast Wunder, Zeichen, alles erlebt, du hast bekannt, und der Heilige Geist hat dir offenbart, dass Jesus der Christus ist und du sprichst es aus und dann verleugnest du ihn. Und eigentlich wolltest du, also wie, wie herausfordernd muss das, muss das äh, gewesen sein und wie. Und Jesus wusste das und er, stellt, er steht sich zu ihm, er, er sieht ihm in die Augen und spricht ihm das zu, dass er da ist. Und ähm, dann kommt er dann dieser Moment, Petrus verleugnet ihn tatsächlich und er weint und ähm, ist, ist, ist total herausgefordert damit. Und Jesus schaut ihm ja auch in die Augen, wo man dann denken könnte, ja, ich habe es dir doch gesagt, aber ähm, ich glaube, das, was in, in den Augen äh, von, von Jesus war, war, ja, ich, ich stehe zu dir und ich bete für dich. Und ähm, was mich so an dieser Stelle ganz besonders bewegt ist, ähm, dass Jesus nicht dafür betet, dass Petrus keine Fehler macht. Das ist doch super, oder? Also Jesus sagt nicht, ich habe für dich gebetet, dass du nie wieder einen Fehler machst. Naja, gut, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, denn er ist, er ist die Lösung für die, für die Fehler. Ja, er hat diese, 
die Fehler sind nicht unbedingt das Problem, sondern wenn, wenn wir das aus dem Blick verlieren, ähm, wenn wir das Evangelium aus dem Blick verlieren, wenn wir die Gnade aus dem Blick verlieren, dann haben wir echt ein Problem. Dann haben wir ein richtiges Problem, weil dann müssen wir es alleine hinkriegen. Nein, wollten wir doch gar nicht mehr. Also Jesus betet, dass, ähm, unser, dass der Glaube von Petrus nicht auf, aufhört. Da ist dieser Beziehungsmoment, also Jesus ruft, ein Erquickungsmoment, ein Beziehungsmoment, er schaut ihn in die Augen und wir sind noch gar nicht beim Problem, ist doch echt schön, oder? Kommt erst viel, viel, viel später. <lacht> und er, sch er schaut ihn in die Augen und sagt, hey, schau aufs Evangelium, schau auf die Gnade, schau auf mich, schau auf das, wer du in mir bist. Also er ruft uns hinein und ähm, ja, wie es heißt auch im, im äh, Römerbrief, ich glaube 1,17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Glauben. Ja. Also Jesus ruft uns in den Beziehungsmoment und ähm, dass, wir, dass wir weiter in der Beziehung bleiben, dass wir weiter in der Wahrheit bleiben und nicht ähm, beim Fehler und dies und das, was da alles so ähm, kommen könnte. Ich muss ich mich ein bisschen sortieren. Ähm, ich habe ein bisschen jetzt durcheinander was geworfen, aber es ist alles gut. Ich bin im Flow. Das erste, das erste Mal, dass ich über das, über das predige, da muss man sich so ein bisschen sortieren. Ähm, und dann noch mit iPad. Naja, keine Schleichwerbung. Also ich finde das, also wenn ich so die Predigt vorbereitet hat, finde ich das, das also, Gott, also Gott setzt immer noch mal einen drauf. Und ich will es auch noch mal einen draufsetzen. Von Gottes Perspektive her, Römer 8, Vers 28. Bam. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das finde ich so gut, selbst wenn du einen Fehler machst, du bleibst in dem, es wird dir einfach zum Besten dienen. So gut, so gut. Und es ist so wahr, wichtig ist nur, dass wir es glauben. Das ist der Punkt, ne? Herr, hilf mir, nicht hier oben in meinem Geist, sprich mich an. Ihr kennt ja bestimmt alle die Geschichte von Jona. Jona Gott ruft Jona nach Nineveh und Jona, Jona möchte nicht. Ich habe mal aus einer anderen Predigt gehört, dass es sehr verständlich war, dass Jona nicht möchte, weil die Menschen in Nineveh so böse waren, die hatten so einen schlechten Ruf, dass Jona davon ausgehen musste, dass wenn er da hinkommt, dass sie den umbringen. Weil er hat halt denen sagt, dass die damit aufhören sollen. Was willst denn du? Also ähm, nicht, dass irgendwie, dass man so ein bisschen mit Jona mitzufühlen. Ja? Also er haut ab und äh, geht weg und ähm, geht ja auf dieses Schiff und will in die Weite fahren und äh, ähm, dann ist es so, da kommt dieser Sturm auf und ähm, Jona lässt sich ins, äh, ins, ins Wasser werfen und der Sturm legt sich. Also ich gehe jetzt nicht so im Detail darauf ein, ich glaube, ihr kennt die Geschichte. Und ähm, allein da ist schon, ah, ich habe so ein Kinderbuch, genau da, dadurch kam mir das. Das heißt, Jona geht baden. Das mit Gabriel habe ich mal angeguckt. Und ähm, in dem Moment muss man sich mal vorstellen, also der Jona ist auf hoher See die sind irgendwo im Meer und ist ein Riesensturm und der lässt sich ins Wasser werfen. Das ist mir klar geworden, Mensch, das war ja den sein Todesurteil. Also der hat sich ja, das heißt, also selbst wenn du noch so gut schwimmen kannst, wo ich keine Ahnung habe, ob du schwimmen konntest, aber du kannst in dem Sturm mitten im Meer, das überlebst du nicht, da bist du eigentlich tot, ja. Also er opfert sich eigentlich im Grunde. 
Und was, finde ich, auch sein, sein Herz zeigt eigentlich, das Herz von Jona. Auf jeden Fall, da kommt dieser Fisch, verschluckt ihn und äh, er ist drei Tage dann in diesem Fisch und kommt dann an das Land. Ich, ich kann jetzt nicht die genaue Geschichte, aber ich berufe mich jetzt auf Richard Hayes. Der hat nämlich gesagt, das Lustige an dieser Geschichte ist, dass wenn Jona von Anfang an Gott gehorcht hätte und diesen Weg gegangen wäre, ich weiß nicht, welche Route er, auf jeden Fall diese Route hätte viel länger gedauert als diese über den Fisch. <lacht> es war viel schneller quasi, also so viel zum Thema, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dass quasi es schneller war über einen Fisch, bitte? Ja, und mit dem Fisch, also war deutlich schneller, also hat sich schon krass, ne, also wo du denkst, Gott, du bist einfach so gut, also es ist jenseits von dem, was wir uns vorstellen können, wie Gottes Möglichkeiten sind, da kommt halt der Fisch, das ist dann der ICE quasi gewesen, <lacht> der Meeres-ICE. Ähm, ich, hatte eine, ich hatte eine ähnliche Situation. Ähm, ich habe ja Lehramt studiert und meine äh, Fächerkombination, ich habe schon im Studium gehört, ah, Sport und Religion, ganz schlechte Kombination, da kriegst du eigentlich kaum, kaum eine Stelle, das kannst du eigentlich äh, vergessen. Und dann habe ich auch noch beim Examen ich eine Prüfung versemmelt. Ähm, <lacht> ich habe ich habe die, also es ist so, wenn du ein Examen schreibst, dann findest du irgendwann online deine Prüfungsergebnis. Da ist dann deine Nummer. Und dann irgendwo hinten dann noch die, die, die Punktzahl, die du hast. Und dann ähm, stand da meine Nummer und dann stand da 01. Dann habe ich gehört, 01 heißt ein Punkt. Das ist aber nicht so gut. Das heißt durchgefallen, man braucht mindestens fünf. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du musst wahrscheinlich ein Zahlendreher sein. Habe dem Prof geschrieben, nee, nee, ist schon richtig so, 01. Und ähm, das musste ich erstmal sacken lassen. Ja, ähm, Das war echt, ich habe die Prüfung versammelt, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann habe ich auch noch so eine schlechte Kombi, das zieht sich alles und so. Ähm, dann in meinem Ref lief hier und da auch was nicht so gut, ähm, wo, wo einfach, wo allein von den sachlichen, nüchternen äh, Fakten, ja, ähm, da, also da lief was, wo ich mit was deutlich Besserem gerechnet hatte, mit einem Schnitt, der das, das dann nochmal erheblich runtergezogen hat und das kann dann schon echt was ausmachen, wenn du dann auf so einer Rangliste bist und so und letztendlich... Ähm, auch als, die, als ich diesen Fehler mit der Prüfung gemacht habe, ich weiß noch, ich war im Zug, ich habe das im Zug angeguckt, dieses Prüfungsergebnis, und ich war zwischen Neuhof und Fulda, also ich kam von Frankfurt, ich war schon fast da, war auch echt aufgelöst und ich habe einfach, also es ist mir nicht, es ist mir nicht einfach gefallen, aber ich, ich wusste, was willst du machen, du kannst einfach nur beten, dass Gott dir hilft. Und ich habe mir einen Moment genommen, ich habe gebetet und es war wirklich, ich hatte, glaube ich, echt keinen kein Moment mehr, wo ich, dem nach, wo ich dieser Prüfung nachgetraut habe dass es daneben ging, wo Gott mir so geholfen hat. Und der Hammer war, als mein Ref fertig war, ähm, gab es ungefähr 30, ich glaube 30 Absolventen oder waren es 20, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, paar 20 oder äh, knappe 30 und zwei von denen haben eine feste Stelle bekommen und einer von denen war ich. <lacht> es, ist, es ist einfach Gnade. Ja? Also ähm, wenn man jetzt andere Leute fragt, würde ich sagen, ja, aus dem und dem Grund, kann mag ja sein, aber ich, ich vertraue <lacht> trotzdem, dass es Gottes Wahrheit ist, ja. Ähm, dass Gott die Dinge zum Guten wenden kann, ähm, selbst wenn wir es vermasseln, aber wenn wir in ihm bleiben, ja? wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir nicht in das Alte fallen, schaffen, schaffen, hinkriegen, oh nein, die Krise kriegen, wie kriege ich das bloß wieder hin, weil selbst wenn ich einen Fehler mache, der Himmel ist offen, selbst wenn ich einen Fehler mache, Gott ist immer noch Gott und Gnade ist immer noch Gnade und die ist da. Und ähm, interessant, ne? ich rede von Fehlern und ich habe noch überhaupt nicht über die Lösung gesprochen. Und schon so viel da, ähm, wo, 
wo, wo Gott mit uns, uns äh, reingeht. Ja? Also er, ich will das nochmal kurz zusammenfassen. Er ruft uns, er ruft dich in, in einen Beziehungsmoment. Er will dir in die Augen schauen, stärken. Er ruft dich als sein Kind du, und er ruft dich, er ruft uns ohne Scham, ohne Schuld, sondern vollkommen geliebt, vollkommen akzeptiert, vollkommen angenommen. Und er sagt, hey, ich bin da und ich stehe zu dir. Und ich liebe dich und erinnere dich daran, er will dich daran erinnern, wer du in Jesus bist, wer er ist, was er für dich getan hat und wie offen dein Himmel ist. Und dass wir dann einfach ja Moment haben, ob du es laut betest oder wo du einfach innerlich sagst, danke Jesus, weiter durch deine Gnade, weiter durch dich, das Leben weiter durch dich, weil das ist das Leben, das er uns geschenkt hat, das ist das Leben, wie er es designt hat, aus Beziehung zu ihm, aus Intimität zu ihm auch in den Krisen, auch in den Schwierigkeiten. Ja, müsst ihr müsst euch vorstellen, ich, ich kann das jetzt so locker erzählen, ja, mit dieser Prüfung, ich habe schon geschwitzt. Ja, es war es war nicht mal, also das ist nein, ne, das dann wenn's wenn man immer so in Anführungszeichen so nüchtern wüsste, ja, es geht sowieso gut aus. Ähm, dann bist du schon echt tief da drin in dem. Dass du weißt, das wird dir echt zum besten dienen. Und da muss ich schon sagen, es war nicht so einfach. Also es hat schon so, ja, ich habe das meiner Predigt gehört und eigentlich ist es so, aber wenn du es dann erlebst, weißt und es ist irgendwie so wird fester, ja, aber das ähm, und ich und ich weiß, es sind Momente, es ist einfach tough und es ist schwierig und wir haben solche Momente im Leben und trotzdem ist es wahr, bei allem Mitgefühl, was, was, was man haben kann, ist trotzdem so dieses, hey, es ist die Wahrheit, es ist alles Jammern und alles und, und im Selbstmitleid, es hilft einfach nicht, sondern und so, so sehr Gott uns versteht und für uns da ist, will er uns dahin führen, dass wir unser Herz ihm öffnen und er will uns kühn und mutig zusprechen, wer wir sind. Er will uns trösten, die Tränen abwischen, auch uns dahin führen, dass wir ihm vertrauen, in den Mitten aller Fehler, in den Mitten aller Schwachheiten, und dass wir am Ende sehen und uns freuen, wow, Gott hat sein Wort gehalten, Gott ist treu. In all diesen Jahren, wo ich mit Gott gehe, Gott war immer da und er hat mich nie im Stich gelassen. Er ist so treu, Gott ist so treu und Gott geht so mit uns und er führt uns hindurch. Und ähm, es ist gut, die Sachen aufzuschreiben, wie man mit Gott erlebt hat. Oder du predigst darüber, dann vergisst du es auch nicht. Ja? Dann denkst du ab und zu mal darüber nach. Und es zeigt dir, wow, den Weg, den Gott schon mit dir gegangen ist. Ähm, er er hat es damals getan und er wird es er wieder tun. Weil er, er ist derselbe von Anfang und er wird immer derselbe sein. So gut ist unser Gott. Und ähm, ja, ich werde wahrscheinlich nochmal über die Sache über Fehler predigen und dann gucken wir ein bisschen auf die Lösungen. Aber heute belassen wir es mal bei dem, wie Gott dann auch mit uns zu reden. Natürlich, wie wir aus, aus Sachen lernen können. Aber ich ähm, ähm, will nochmal kurz so ein paar, paar Kleinigkeiten so hervorheben, die vielleicht, wie du dir mitnehmen kannst. Vielleicht hatte ich dich angesprochen, Gott ruft dich als sein Kind. Ähm, wo Sachen schief laufen, wo einfach dieses, diesen Ruf zu hören. Ja, du, du nimmst dir diesen Vers mit. Ähm, ich hatte in ganz herausfordernden Zeiten, wo ich durch meine Encounter-Zeit durchgegangen bin, da habe ich mir so Schlüsselverse genommen und ich habe sie mir aufgeschrieben. Und es könnte einer so dieser Schlüsselverse sein aus Römer. Ähm, vielleicht willst du mitschreiben, Römer 8, Vers 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden können. Und so weiter und so fort. Weder meine Fehler. Und du schreibst dir so einen Vers auf und ich habe die mir dann irgendwie in der Wohnung aufgehangen, dass ich die gesehen habe, hier und da. also oder Genau neben meinem Bett habe ich das gehangen. Abends vorm Schlafengehen habe ich es nochmal durchgelesen. Und es hat mich einfach daran erinnert und der Heilige Geist hat Raum bekommen, das, äh, mich, mich darin zu sichern. Zu, zu festigen, ja. Ähm, 
oder du merkst, oh Mann, ja, ähm, wenn, ich, wenn ich immer noch in diesem, ich mache einen Fehler und dann selber hinbekomme, tja, dann hast du halt auch echt ein mühseliges Leben. Also es äh, ist auch, auch schon mal was wert, wenn einem das einfach klar wird. Boah, das ist echtes Leben, das ich lebe. Das will ich eigentlich gar nicht. Aber ich hoffe das. Ähm, ähm, und äh, dass wenn du wenn du kommst zum Vater, auch was ganz, ganz wert, vielleicht, vielleicht hatte ich das angesprochen, dass es einfach nicht zuerst um die Fehler geht. Es geht nicht zuerst um das Problem, sondern es geht um dich. Es geht um dein Herz, wo ihr sagt, ich will, komm her und ich will dich erquicken. Ich will dich erfrischen. Ich will, ich will für dich da sein. Das, was du brauchst. Ja, manchmal brauchen wir einfach Trost, ja, wo, wo es heißt, der Geist Gottes ist unser Tröster. Oder wir brauchen ein offenes Ohr, wo wir, wo wir Gott sagen, wie es uns geht. Manchmal brauchst du auch echt vielleicht einfach einen Hintern. Äh, nee, nicht einen Hintern, sondern einen dritten Hintern. <lacht> Vom Heiligen Geist, ja. Es kann auch sein, dass Gott sagt, hey, steh auf und nimm, nimm deinen Stand ein, ja. Wo, wo, wenn, wenn Gott das macht oder wenn, wenn Gott es bei mir gemacht hat, dann war das oft so, dass ich dann vielleicht so ein bisschen bockig war. Aber ich wusste eigentlich, ja, ähm, wer ich schon in Jesus bin. Und Gott hat mich mutig daran erinnert, mutig zu sein, jetzt nicht äh, mich gehen zu lassen und nicht im Selbstmitleid zu versinken, ja, sondern mutig zu sein, war ich schon weil da schon was da war, ja, es kann auch sein, Gott spricht dich ganz mutig an, sagt, hey, du tapferer, mutiger Held, come on, ja, du David, hau den Goliath um, Dich. Das, das ist ein Gabriel sein Lieblingsstil, das sein Spiel, sagt immer, ich bump den Goliath um, Duff. und dann falle ich um. Oder du merkst, Mensch, ähm, da sind echt vielleicht Sachen schiefgelaufen und äh, wo du einfach drüber ausrufst, es wird mir zum Besten dienen. Es wird mir einfach zum Besten dienen, weil Gott einfach so ist, weil Gott mit mir ist und ähm, weil ich einen offenen Himmel habe. Amen. Ich bete, ich, ich bete noch einen Moment und dann äh, seid ihr entlassen in einen herrlichen Sonntagnachmittag. Vater, danke, dass du so gut bist. Danke, Jesus, dass du, dass du schon die Lösung für jedes Problem hast. Du bist ans Kreuz dafür gegangen, für alle Fehler, die wir machen können. Und wir wollen sie nicht leichtsinnig machen, aber wenn sie uns passieren, ich danke dir, Jesus, du hast die Lösung. Du hast die Lösung für Scham, du hast die Lösung für Schuld, du hast die Lösung für ein schlechtes Gewissen. Und du rufst uns zu, zu dir. Du rufst uns als deine Kinder. Du rufst uns in das Leben als Erben. Du erinnerst uns, du möchtest uns daran erinnern, wie sehr du uns liebst, aber auch wie sehr du mit uns bist, wie sehr du für uns bist und wer wir sind. Wir sind nämlich keine Heuschrocken, sondern wir sind deine Kinder, deine Erben, die gesalbt sind, die gesegnet sind mit allen Segnungen, die, die, die jemand sind. Ich danke dir, dass wir nicht klein sind, sondern wir sind riesengroß. Und ich danke dir, was auch immer passiert. Es muss uns zum Besten dienen, weil unser Himmel offen ist und er geht nicht mehr zu, weil du, Jesus, es vollbracht hast. Und dafür danke ich dir. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns daran erinnerst. Ich bitte dich, dass du uns mit auf den Weg nimmst, dass das, was wir gehört haben, dass es immer mehr in unserem Alltag landet. Und dass wir, dass wir auch in diesen Dingen handeln. Dass wir beten in den Momenten, dass wir uns rufen lassen, dass wir unser Herz dir zuwenden, dass wir nicht im Alten bleiben. Erinnere uns daran, hilf uns mutig, unser Herz zu öffnen, auch wenn Schmerz da ist, dir zu vertrauen. Zieh uns weiter dort hinein und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Ja, auch wenn es so kleine Dinge sind, es ist wahr.
Auch wenn Sie es schon oft gehört haben, es ist wahr und es ist, wir, wir können in all dem wachsen. Hilf uns weiter darin zu wachsen. Hilf uns Freude in dem Leben zu haben, das du für uns hast. In dem Leben mit dir, wo wir Spaß haben können, auch wenn wir gerade einen riesen dummen Fehler gemacht haben. Wir wissen, dass du mit uns bist. Ohne, dass wir es leichtsinnig nehmen, aber zu wissen, du bist mit uns. Du bist für uns. In Jesu Namen. Amen.